0: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a longevidade E quem vai conversar conosco sobre esse assunto É o cardiologista Luciano Janucci Vacante, Que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados E coordenador do Prata Que é o Programa de Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial Dr. Luciano, tudo bem? Tudo bem Dr. Luciano, recentemente foi publicado um estudo E também um livro sobre as chamadas zonas azuis Que seriam lugares no mundo conhecidos pelo maior número de idosos né, De pessoas que vivem Sim. mais é, Será que existe alguma condição local, o senhor acredita, que explique essa situação?
1: Bom, em parte, eles têm menos acesso à tecnologia. Então, com isso, eles acabam tendo que se mover de forma natural, ao invés de nós, que temos mais acesso a transportes públicos, elevadores, carros, eles vivem em pequenas comunidades e que, para poder se relacionar, eles precisam andar muito. E geralmente são terrenos com aclives, então é uma atividade física diária em função da própria condição do local. Isso ajuda muito na questão de se manter ativo fisicamente. Mas, além disso, existe a própria questão dos hábitos que eles desenvolvem nesses locais, em relação à alimentação, em relação à própria redução do estresse e em questão também da comunidade, de como eles se sentem parte de uma comunidade, como eles se relacionam, né? Então, tem todo um aspecto da forma, do modo de vida que eles têm, aliado em pequena parte só a questão da genética, né?
0: É, doutor Luciano, o senhor falando assim, eu me lembrei que É interessante isso, porque na própria Sardenha, que é uma das regiões citadas, a diferença de longevidade entre quem vive na planície e quem vive na parte mais elevada da ilha é diferente, quer dizer, a pessoa se desloca o tempo inteiro com o rebanho dela de uma forma natural, não precisa ficar puxando ferro, nem carregando peso, nem indo à academia. O dia a dia dele já traz esse exercício, né?
1: Sim, eles já são ativos de forma natural pelas condições que eles têm de fazer, ou seja, para se manter essa questão do relacionamento, a própria questão de buscar o alimento, buscar a água, e também, no dia a dia, eles, naturalmente, eles fazem a atividade física.
0: E, doutor Luciano, normalmente, quando a gente fala de longevidade, as pessoas já tendem a dizer assim, olha, é uma loteria genética, quem saiu é. com o bilhete premiado se deu bem, e quem não tirou esse bilhete não pode fazer nada, a não ser assistir à morte. É assim mesmo?
1: Não, a genética, ela tem uma certa determinação, principalmente em relação aos homens, porque, em regra, as mulheres elas vivem em média em torno de aproximadamente 10 anos a mais do que os homens. Então, parece que nos homens a questão genética é mais preponderante. Mas mesmo nos homens, e de uma forma geral, a genética ela só responde por 10% da longevidade. Ou seja, a maior parte de fruto da longevidade é o estilo de vida que a pessoa leva ao longo da vida. E pouco, mas muito pouco relacionado à genética.
0: Isso que o senhor diz, Lu, doutor Luciano, é interessante que o, o médico Dean Ornish, que faz a introdução do livro, né, uhum. ele fala que além de prevenir a adoção desses hábitos, né, dessas chamadas zonas azuis, é possível também reverter a progressão de certos danos genéticos. Né? Ele fala que, por exemplo, mudar o estilo de vida, de fato, pode mudar como os genes funcionam, a ponto de mais de 500 genes passando por mudanças em apenas três meses de mudança de hábito. É impressionante.
1: Isso é verdadeiro, porque hoje tem sido estudado também uma outra questão, que é a epigenética. São alterações na parte genética, que são transmitidas, inclusive, para os descendentes, e tem a ver muito com os hábitos de vida. Então, uma vez que mesmo que nós tenhamos um gene com uma maior predisposição para desenvolver um tipo de câncer ou mesmo uma doença cardiovascular, esse gene ele pode ser desligado, ou seja, ele não se tornar ativo e não desenvolver a doença pelo estilo de vida. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes o gene está adormecido, ele não levaria a doença, mas um estilo de vida ruim, o hábito, por exemplo, de fumar, de não ter uma atividade física, de alimentos que já predispõem também essa ativação inflamatória, acabam ativando esse gene e aí ele passa a desenvolver a doença. Então, a nossa forma de vida pode, em alguns casos, tanto desligar o gene para a gente não desenvolver a doença, como pode ligar. Então, é, aí a importância do meio, né? não só da genética.
0: Doutor Luciano, isso que o senhor está falando é importante, porque às vezes as pessoas procuram um exame genético para saber que doenças ela tem. E, na verdade, pode ser só uma predisposição, pode ser que a doença não apareça nunca, né?
1: Sim, isso, isso é verdade. É, existe determinados genes que a predisposição, por exemplo, da pessoa a desenvolver a doença é muito alta. Tem aquele caso conhecido da atriz Angelina Jolie, que a avó teve câncer, a mãe teve câncer também de mama. Ela tinha o gene para desenvolver, esse gene aumentava as chances dela em 90% de ter a doença. Então ela optou, por exemplo, por fazer a mastectomia, tirar os dois seios, mesmo sem ter o câncer. Porque a probabilidade dela desenvolver era muito grande. Mas são poucos os genes com essa determinação mesmo genética, a pessoa tem uma alta probabilidade. A maior parte deles, eles têm esse relacionamento com o estilo de vida que a gente leva.
0: E, doutor Luciano, o senhor falou em fumo e sedentarismo. Eu sei que muita gente já falou sobre isso, mas eu acho que é sempre bom frisar. Como é que esses dois elementos prejudicam quem espera viver muito e com qualidade?
1: Bom, o fumo, ele tem mais de 400 substâncias tóxicas cancerígenas, e ele, de uma certa forma, ele promove um envelhecimento tanto da parte genética quanto também das artérias. E com isso você acaba desenvolvendo o câncer ou mesmo as doenças cardiovasculares porque houve um envelhecimento, digamos assim, interno do seu organismo. Então, ele tem esse, esse poder. Em relação ao sedentarismo, hoje, inclusive, sabe-se assim, que essa questão de não ter uma atividade física ela é quase tão danosa quanto você ter hipertensão, diabetes ou, às vezes, até mesmo fumar. Porque se o cigarro, na verdade, ele acelera o envelhecimento, a atividade física faz justamente o inverso. Ela desacelera o seu envelhecimento, porque ela mantém as suas artérias mais saudáveis e também todas as suas células mais saudáveis. Ela diminui um componente importante do envelhecimento que é a inflamação e a presença de radicais livres que são os, os dois grandes fatores assim para você ter esse envelhecimento acelerado. Né?
0: Quer dizer, doutor Luciano, quem junta então fumo e sedentarismo está construindo uma bomba doméstica, né?
1: Sim, você aumenta mais ainda o risco de desenvolver a doença.
0: E doutor Luciano, outro fator que eu vi que é muito preponderante, inclusive é muito analisado no livro Zonas Azuis, é a questão da alimentação. Quais os alimentos que o senhor acha que se destacam nessa pesquisa?
1: Então, justamente por eles serem de comunidades onde você tem menos acesso à tecnologia, eles dependem muito da alimentação, que eles próprios cultivam e criam em relação aos animais. Então, assim, o grande destaque para eles é o fato de terem alimentos integrais, saudáveis e produzidos ali. De forma que eles têm uma horta, então eles têm bastante legumes, verduras... Eles têm frutas sempre da época, então eles não têm, assim, estoques, né? E, além disso, o consumo de proteína animal deles é baixo. E acaba que ele é mais preponderantemente de fontes mais saudáveis, como peixe, a própria ovelha, aves também, e tem muito pouca carne vermelha. É algo assim muito raro eles, eles consumirem a carne vermelha. Então eles têm uma fonte de alimentação saudável justamente por ter alimentos integrais, por ter uma fonte de proteína adequada também e pelo consumo de gordura, ser de gorduras saudáveis como o azeite, como as castanhas, como nozes, avelãs, de uma forma geral, tem também assim, as leguminosas, como lentilha, grão-de-bico, feijão. Então são alimentos que acabam proporcionando também uma menor oxidação das células. Ao contrário, por exemplo, da alimentação da população ocidental que é muito industrializada e acaba tendo muitos elementos que promovem essa inflamação das células e o envelhecimento. Eles têm pouco acesso a isso. É até interessante um, um, uma pesquisa que eles fizeram em relação aos alimentos... Uma das, das zonas é a ilha de Okinawa, e Okinawa, antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha acesso a, aos alimentos ocidentais. A partir do momento que os Estados Unidos colocaram uma base ali, eles passaram a ter contato com a alimentação ocidental. Então, criou-se uma, uma nítida divisão, antes e depois da Segunda Guerra, onde antes você tem esse grupo de pessoas longevas, e que quase tem poucos casos de demência, câncer e até mesmo doenças cardiovasculares. E uma vez que chegou a base americana e toda a influência da alimentação ocidental, você passou a ter muito mais casos de câncer e de doenças cardiovasculares e de demência do que existia antes. Então a gente vê uma, uma nítida diferença com a chegada da influência ocidental nessa ilha.
0: Eu fiquei impressionado que ele chega a dizer que o, o número de casos de câncer de pulmão, mama e de colo praticamente dobraram na ilha muito desde bem. que essa alimentação foi alterada. E aí o senhor está falando uma coisa muito interessante com relação à alimentação, que é a questão da tradição. Né? Eu estava vendo que na ilha de Icária, que é uma das chamadas zonas azuis, uhum. eles têm uma tradição alimentar muito sedimentada que vem desde pelo menos o sexto século antes de Cristo, quer dizer, eles têm uma longa tradição que, segundo o autor, inclusive, cria uma resistência a mudanças, né?
1: Isso é verdade também, e aí eles mantêm aquele estilo de vida mais adequado. E um outro detalhe, falando na, na ilha de Okinawa, os, os japoneses, eles têm uma tradição, eles até têm um nome para isso, que é o fato deles levantarem da mesa ou pararem de comer quando eles já estão, eles dizem, 80% satisfeitos. Ou seja, eles não precisam parar de comer quando eles estão plenamente satisfeitos. E essa redução também das calorias, isso já está comprovado até em estudos com animais, faz com que a pessoa tenha também uma longevidade maior, justamente por ter menos Alterações tanto de inflamação como de oxidação das células.
0: Outra coisa, o senhor falando de Okinawa, eu lembrei de uma coisa que eles chamam de ikigai, que ele considera também que é importante como fomentador dessa longevidade, que é você levantar sabendo que tem um propósito de vida, né? É uma coisa Sim, interessante.
1: É Esse detalhe, inclusive, também já foi estudado a questão de os indivíduos que têm esse senso de que eles têm uma motivação para continuar vivendo, ou seja, têm um, um motivo para desenvolver as suas atividades, essas pessoas que têm essa percepção, elas têm uma melhor qualidade de vida e já foi comprovado também que elas têm, inclusive, uma maior longevidade. Tem até um psiquiatra judeu, na época, inclusive, ele desenvolveu essa tese um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que é a questão de como você lida com as adversidades. Quando você tem um propósito de vida, a forma de você ultrapassar e conseguir vencer as adversidades é muito mais fácil do que quando você não tem esse propósito. E ele teve a oportunidade de poder testar isso daí, de uma forma bem prática, infelizmente, na época da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi para um campo de concentração. E lá ele realmente verificou isso daí. As pessoas que tinham um porquê de se manter vivo, ou seja, rever seus parentes, desenvolver um trabalho, essas eram geralmente as pessoas que conseguiram sobreviver àquele momento terrível do campo de concentração, enquanto que aquelas que não tinham esse propósito, não tinham essa motivação, tinham muito mais chance de falecer ali mesmo no campo de concentração. Então você acordar diariamente sabendo por que, que você está vivo e para que, que você está vivo e qual é assim, o seu alvo, o seu objetivo você tem maior chance de longevidade também.
0: E o Luciano achei interessante a questão da solidariedade, né? Voltando a Okinawa, eles têm uma, uma atitude chamada Moai, que é assim, as pessoas se comprometem entre si, um grupo pequeno, e esse compromisso entre si é carregado até o final da vida. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade, alguém do grupo vai ajudar sempre. Não há aquela sensação de estar sozinho, né?
1: Pois é, esse hoje a gente chama de networking, né? Ou seja, essa rede de relacionamentos que você desenvolve e que eles têm esses grupos né? de seis, em média, oito pessoas que os acompanham durante a vida toda, faz toda uma diferença. Isso também, inclusive, não apenas nesse estudo das Blue Zones, da, das zonas azuis, mas em outros estudos também, ficou comprovado que quando você tem um suporte social, uma boa rede de relacionamentos, você tem uma melhor qualidade de vida e até uma maior longevidade. Por exemplo, é o caso de pessoas com câncer que contam com esse apoio, elas têm uma melhor forma de atravessar o período e até isso resulta em maior sobrevida, maior longevidade. A importância desse relacionamento que, infelizmente, com a, a nossa sociedade é, ocidental, contemporânea, se perdeu muito em função do individualismo, em função das pessoas estarem mais autocentradas. Mas a gente vê como é importante resgatar isso daí nessa questão de longevidade. E tem até um estudo da Universidade Harvard, dos um estudos um estudo mais antigos de acompanhamento, já tem mais de 75 anos, em que eles dividiram em dois grupos. Eles dividiram as pessoas bem simples lá da próximo de Harvard, né, e as pessoas que se formaram em Harvard. E eles acompanharam, né, essas pessoas por muito tempo, hoje já está até, tá inclusive, na, não sei se ainda na, primeira, na segunda geração dos estudos. eles determinaram o seguinte, que a felicidade, a sensação de plenitude, ela estava mais relacionada com o grupo de relacionamentos que você tinha do que com qualquer outra variável, como, por exemplo, renda anual, satisfação no trabalho... Então mostrando que isso é um, é um dado importante que a gente precisa pensar até e resgatar isso daí nessa questão da longevidade.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Luciano Janucci vacante que é cardiologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e coordenador do Programa de Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial na Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a longevidade, em especial essa pesquisa sobre as chamadas zonas azuis. Para você ter uma noção, você que está nos ouvindo, ele fala basicamente da Sardenha, que é na Itália, Nicoia que é na Costa Rica, Okinawa, no Japão, e Loma Linda, na Califórnia, além de Icaria, na Grécia. Obrigado, doutor Luciano.
1: Eu que agradeço, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco